0: Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a minha família para vir aqui por favor. É... Da última vez que eu estive aqui com os irmãos, a Fabiana não esteve, né? porque a gente teve um breve momento aqui no Brasil. E meus meninos, como vocês podem ver, eles cresceram. Né? Eles cresceram, já passaram a mãe e estão chegando perto do pai. Mas deixa, por favor, Fabiana, apresenta. É, eu nasci em Presidente Prudente, nasci, fui criada lá, só saí de Prudente porque Deus me chamou para ser missionária, senão acho que ainda tava lá. E Deus tem abençoado a nossa caminhada, né? faz 16 anos que a gente está na Tailândia, o Davi nasceu lá, em Bangkok, o Lucas nasceu no interior da Tailândia, ele é um caipira tailandês, nasceu na cidade de Nakhon Sawan, e a gente tem muita alegria de poder servir a Deus lá e de contar com vocês, sempre apoiando, orando e junto com a gente lá na Tailândia. Legal, podem se sentar, viu? sinto-se em casa. É, eu estou aqui com, não sei se poderíamos ligar ali algumas apresentações que eu tenho para mostrar para vocês, para os irmãos mas nós estamos aqui no Brasil já fazem quatro semanas e meio nós viemos para o Brasil durante as férias escolares dos nossos filhos que é o único período que dá para vir assim para um momento mais extenso né para visitar igrejas nós temos é, um grupo de três igrejas e irmãos e irmãs famílias que participam sustentam o ministério é, que nós participamos com Deus lá na Tailândia então é um período bem corrido para nós aqui no Brasil e bem cansativo mas é um momento de renovo para nós, para estarmos no Brasil, revermos as pessoas, os irmãos, e olhando daqui de cima eu posso ver muitas pessoas que eu conheço, mas talvez não vai dar nem para chegar perto, abraçar, né? mas nós somos muito gratos pela sua caminhada com a gente nesse trabalho missionário. É, já são 16 anos que, como igreja, né, nós estamos envolvidos no trabalho missionário lá na Tailândia. Né? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das bênçãos que nós temos colhido nesses 16 anos de investimento para aprender a língua, né? para aprender a cultura e para poder servir ao Senhor Jesus ali na Tailândia. Somos muito gratos porque os nossos filhos, nós, como família, estamos bem aculturados à realidade tailandesa. Então, nos sentimos em casa, na Tailândia. Não temos planos de voltar para o Brasil. Né? Nós estamos... É, realmente, assim, nos planos de Deus para as nossas vidas. Estejam orando, é, continuem orando pelas nossas famílias, nossos pais já estão bem de idade e começam a enfrentar alguns problemas é, físicos, né de saúde também. E estejam orando para que a gente possa encarar essa nova fase da nossa caminhada missionária. Mas é, nós trabalhamos com esse projeto chamado Terra dos Livres. Terra dos Livres significa nada mais, nada menos do que é, é, Tailândia. Thai Livre Land, Terra dos Livres. E deixa eu só falar um pouco da realidade que nós estamos vivendo hoje no país, que é importante você saber para você orar. Quando você recebe uma notícia sobre a Tailândia, para você se lembrar dos missionários e da igreja que está presente na Tailândia através de nós, é, de como você pode orar pelo país. É, hoje pela manhã eu estive falando um pouco da questão da cultura, mas a Tailândia está vivendo um, um período de uma crise, uma crise muito grande. Nós estamos em um ano de luto, porque o um monarca faleceu, o Rama Hamanove, o rei da Tailândia, faleceu, e nós só podemos nos vestir de branco e preto durante esse ano. É, daqui aproximadamente é, cinco meses vai ser o velório, né? vai ser a, a cremação do rei, e está um, um momento de tristeza no país. Né, as pessoas é, estão totalmente tristes e desamparadas, estão sem esperança no país. Como você se lembra, a monarquia é uma das bases... É, da Tailândia, de importância na Tailândia. Né? Quando ficou sabendo que a, o rei faleceu, foi um momento muito triste para nós na Tailândia. Nós tivemos até os cultos nas igrejas, teve que mudar o formato dos cultos nas igrejas, porque não poderíamos fazer nenhuma festa ou uma celebração de júbilo. E, e, e estamos passando por um momento pelo povo tailandês. Nós sentimos muito pelos nossos amigos. Está existindo um momento de crise na religião tailandesa. Muitos monges estão sendo pegos em é, corrupção. É, muitos monges estão envolvidos com corrupções de coisas de milhões. Aqui no Brasil parece que está acontecendo muito, mas não são os monges, né? mas vamos sair desse lado. Mas está, está uma crise na religião tailandesa. E acontece que os monges agora, um outro grupo, uma seita, está pedindo que a Tailândia deve se tornar uma nação budista, uma nação totalmente budista declarada, oficializada. O monarca é a pessoa que nos dá garantia, nos dá liberdade para termos o visto como missionário para pregarmos o Evangelho na Tailândia. Se os budistas se tornarem, a Tailândia se tornar um país é, 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 oficializado budista, terão implicações para nós missionários. Nós também estamos passando por um período de crise política na Tailândia. O povo tailandês está desacreditado dos seus políticos. Como no mundo inteiro, a Tailândia os tailandeses estão precisando, eles estão precisando de um novo líder. E na atualidade nós temos um novo rei. Esse é o rei, ele é o filho do rei do, do antigo rei falecido. É, é o Rama X. É uma dinastia e existe muitas implicações sobre o reinado desse rei que já está nos seus quase 60 anos de idade. O seu pai reinou no país durante 70 anos, foi o maior reinado de toda a história da humanidade. Nenhum rei na Bíblia, nenhum rei de nenhuma nação já reinou tanto quanto o seu pai. E agora ele entra para reinar e ele está com é, muitas situações para serem resolvidas. Estejam orando por nós, missionários, e por toda a equipe que nós temos ali na Tailândia. Bom, hoje, pela noite, eu quero falar um pouco com vocês sobre discipulado, né? discipulado. É, qual que é a importância do discipulado, o que, que é o discipulado, né? quem pode discipular, como é que você faz o discipulado, como é que você discipula as pessoas aqui no Brasil. Hoje pela manhã eu estive falando um pouco da minha realidade, da nossa realidade como missionários na Tailândia, que é muito diferente da sua aqui no Brasil. Mas como é que nós vivemos... É, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus capítulo 28... Que nós lemos hoje pela manhã, só para a gente dar um pouco de continuidade nesse versículo, né? É, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Nós sabemos que o contexto: Jesus ressuscitou e Jesus pediu para aqueles discípulos para que eles deveriam ir para a Galiléia. Esses discípulos obedeceram, foram para a Galiléia e eles estavam e tiveram um encontro com Jesus e diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 16. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximando-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão indo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ensinando-os a obedecer a tudo que lhes, o, que, o, que, o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje pela manhã nós estivemos falando um pouco da nossa realidade ali na Tailândia, como nós fazemos o evangelismo, né? de como é que nós fazemos evangelismo ali na, na Tailândia. Mas é interessante que... Espera que eu estou com um probleminha aqui no meu cabo... É, mas é interessante que ali na Tailândia, a nossa realidade é, de evangelismo é muito diferente aqui da, do Brasil. Nós precisamos, para conseguir falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos estar num clima de amizade com essas pessoas. Então, leva um tempo até nós criarmos essa amizade com essas pessoas. Na província que nós estamos morando, já fazem cinco anos que nós moramos naquela província, e nós começamos, estrategicamente, em pequenos círculos de relacionamento, hoje esse leque ele aumentou, ele está em todo o nosso distrito, que nós temos contato com muitas pessoas, mas como é que nós vivemos todo esse contato com essas pessoas? Então pela manhã eu estive falando um pouco é, sobre é, o evangelismo que nós realizamos ali na, na, na Tailândia, né? é, gostaria, abra sua bíblia por favor, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que está escrito assim, para a gente entender um pouco aonde eu quero chegar com essa questão do discipulado, né? que Jesus nos envia para fazermos discípulos, fazermos seguidores, nós temos uma dificuldade, quando, para entender o, o missionário Paulo da Bíblia, que o missionário Paulo, ele fala assim, olha, vocês devem ser os meus, vocês devem me imitar, ele fala para os Coríntios: vocês imitem a mim, eu não sei se nós, como cristão, no nosso caminhar com Jesus, nós podemos chegar para uma pessoa e falar assim, olha, imite a minha vida, imite o que eu faço, faça o que eu faço. Eu tenho um garotinho lá na Tailândia, estava até conversando agora há pouco, ele está com cinco anos de idade, ele, ele me segue, ele faz tudo o que eu faço, Eu coloco a mão no bolso, ele coloca, eu caminho, ele caminha, eu vou ensinar futebol lá na área de futebol que eu ensino, ele vem atrás de mim, eu começo a ensinar a Bíblia, ele pega a Bíblia dele e ele fala, eu quero... Não eu eu quero ser igual ao tio Adriano. Né? E eu falo para as pessoas com quem eu caminho. Façam as coisas como eu faço. Porque eu faço o que Jesus está mandando fazer. Ela é lógico que nós temos decisões. Né? Vou comprar essa camisa ou não? Você decide. Mas eu estou querendo dizer no seu caminhar com Jesus. Você consegue falar para a pessoa? Faça. Seja meu imitador. É esse o grande desafio do evangelho de Jesus. Para os seus seguidores. De fazer discípulos. Por isso que nós temos, às vezes, o medo de fazer um discípulo da gente. E nós falamos, não, o discípulo é de Jesus. Jesus nos chama para fazer discípulos, nossos seguidores, porque nós seguimos a Jesus. Desde que nós caminhamos com a Bíblia, centrado nas verdades do Evangelho, nós fazemos discípulos do Senhor Jesus, pessoas que imitem o nosso viver. Você consegue formar pessoa que, forma, que faz as mesmas, toma as mesmas decisões quando você está no trânsito, cheio de gente, o cara passa a buzina. O que, que, qual que é a sua decisão naquele momento? É isso que o seu discípulo precisa aprender. Então, você precisa, nós precisamos conviver com os nossos discípulos. Tem essa passagem que Paulo fala para a igreja de Coríntios, que ele fala, embora possam... Vocês, coríntios, possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais... Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei, por meio do Evangelho. Eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês. É interessante que essa ideia que Paulo quer dar, de, desses 10 mil, são tutores, são pessoas, são professores, né que vem da ideia de pedagogos. Paulo usa uma palavra muito específica, que era muito usada naquela época da, da, da que Paulo vivia, aonde existiam aquelas pessoas, famílias, é, de posse, que elas tinham os seus professores, que eram as pessoas responsáveis pelos seus pelos filhos, que eram responsáveis pelas as pessoas, da, as crianças que estavam ali. É a ideia que Paulo dá de pai, aquela ideia de Abraão, o pai da nação, o pai de Israel, o Abraão, ancestral, aquela pessoa que ela afirma, que está presente, participa. Qual que é a sua compreensão de ser pai? Qual que é a sua compreensão de ser um professor? É aqui que nós começamos a questão do discipulado. Discipulado que Jesus nos chama é para ser pai. Não é apenas para ser professor. Mas vamos parar de ser professor? Vamos parar de ensinar a Bíblia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ensinar a Bíblia. Muito mais nós que somos pastores, somos, é, estamos, é, precisamos pregar na igreja. É difícil para nós sermos pai de todo mundo mas você pode ser pai da pessoa que está ao seu lado, e você pode gerar essa pessoa em Cristo, num discipulado, num caminhar com a Bíblia, na prática, no dia a dia. Mas todos nós precisamos de professores. Bom, eu esqueci de passar aqui para vocês sobre a minha família, né, a família colorida, que moramos lá na Tailândia fazem 16 anos, cada um com uma cor maravilhosa. E nós trabalhamos com essas duas agências missionárias, né, a CEPAL, é, aqui no Brasil, é, que trabalha com o Ministério Servindo dos Pastores e Líderes, e também com a OMF, né, a missão que foi fundada há 150 anos atrás pelo Hudson Taylor, missionário conhecido lá na China. Nós somos bênção desse missionário que viveu pela fé né, ali na China. E nós somos uma comunidade internacional de mais de 2 mil missionários no Sudeste Asiático. A, nosso, a nossa visão para o trabalho missionário ali na Tailândia, para a minha equipe missionária, é justamente essa, ajudar o povo Thai, o povo tailandês, conhecer e seguir a Jesus. É basicamente aquilo que você faz aqui. É lógico que nós temos palavras técnicas que nós usamos, né? fazemos evangelismo, discipulado, treinamento. Nós somos chamados plantadores de igreja. O meu ofício como missionário é ser plantador de igreja. Mas, meus irmãos, não tem nenhum momento, nenhum ensinamento de Jesus que fala para nós irmos e plantar igreja. É uma palavra técnica, é uma palavra missiológica. O meu, o meu mandato, o meu chamado é para ir para a Tailândia e ajudar o tailandês a conhecer e a seguir, a formar essas pessoas, discipular essas pessoas. E nós fazemos de diferentes maneiras. Um exemplo é essa igreja que nós começamos a ajudar em 2000, 2001, quando nós chegamos na Tailândia, e justamente como pastor da igreja, nós implantamos, nós ajudamos a plantar essa igreja numa equipe missionária. Éramos apenas é, quatro famílias e essa igreja foi crescendo, essa igreja cresceu e chegamos ao número de quase 100 pessoas, 100 membros estão dentro dessa igreja. é Um milagre de Deus aconteceu. Aqui o último acampamento que nós fizemos no ano passado, como você pode ver, todo mundo de preto, por causa do falecimento do rei, e essa igreja, depois, agora que nós plantamos, ela tem uma liderança, nós temos uma liderança, damos treinamento para essa liderança, para o conselho, essa igreja nos envia para uma outra área para iniciar uma nova igreja que está nascendo na sala da minha casa, aqui é a sala da minha casa que nós fechamos todos os domingos e está nascendo uma igreja, que nós nos reunimos todos os domingos. Mas, para você entender um pouco a Tailândia, né? a Tailândia é bem longe daqui, a Tailândia fica do outro lado do mundo. Se você furar um buraco aqui, você vai sair lá no terreno da minha casa. Com certeza. Você não vai sair no Japão. A Tailândia tem esse país né, maravilhoso, com a forma, a aparece a, o, país, o desenho do país parece a cabeça de um elefante. E foi nessa área que nós fomos enviados, em 2001, para iniciarmos uma igreja, que foi plantada. Essa igreja é a província que fica ao norte de Bangkok e nós temos uma das maiores seitas budistas do mundo. Eu não quero entrar muito no budismo aqui. Então, esse quadrado maior que você vê é dessa seita que reúne um milhão de pessoas para as suas, seus momentos de meditação. Um milhão de pessoas. Se você está duvidando de mim, venha comigo, venha conversar. Converse é, com o Rogério, que esteve lá visitando para conhecer. Nessa região, nós ganhamos, é, uma pessoa se converteu Dona desse terreno grande, dessa construção aí grande, ela, ela doou parte para nós construirmos a igreja, depois que foi iniciada essa igreja, quando nós estávamos com aproximadamente 30 pessoas. E aí nos reunimos todos os domingos, atualmente. Essa igreja é uma igreja viva, uma igreja reformada, uma igreja bíblica, uma igreja de discípulos de pessoas, discípulos de Jesus que querem comunicar o Evangelho. Por isso, nós fazemos com todos os tipos de trabalho evangelístico nessa área que nós estamos morando. Da última vez que eu estive aqui no Brasil, eu estive compartilhando o Ministério do Banco que nós iniciamos nessa região. Aí você vai ver aonde exatamente é a minha casa. Né? Ali nós iniciamos o Ministério do Banco, que nós colocamos um banco em frente de casa e começamos relacionamento com as pessoas, no conversa, vai, conversa, vem, conversando de tudo. E aí, de onde você é? Eu sou do Brasil. Nossa, por que, que você é tão preto? Nossa, Fabiana, e qual que é o plano é, que você usa, a questão de, é, de concepcional, conversa, quanto que você ganha por mês? O que, que você usa? É ali que nós começamos a nos relacionar com as pessoas, porque essa é a maneira do relacionamento com o tailandês. Hoje, graças a Deus, nós temos um grande grupo de pessoas que nós temos contato, que nós não estamos conseguindo dar contato, não estamos conseguindo. É dar tempo com essas pessoas, que nós temos uma equipe missionária trabalhando com a gente. Então, lideramos essa equipe missionária, e é que nós queremos ver, é nesse distrito que a igreja mãe nos enviou para irmos plantar essa igreja filha, lá na província de Samut Pragan. Então, é esse o projeto que você, como igreja, está envolvido. É esse o projeto que você, como igreja, tem sustentado financeiramente, é esse o projeto que você, como igreja, tem orado. Então, nós somos participantes daquilo do que você está fazendo, daquilo que você está cooperando com Deus lá na Tailândia. Mas como é que nós fazemos esse trabalho, esse ministério lá na Tailândia? Hoje pela manhã estive falando dos tipos de ministérios que nós fazemos. Nós fazemos de tudo, de tudo que nós podemos para se relacionar com pessoas. Eu vou levar meu filho às sete, seis horas da manhã para a escola, chego em casa, está minha esposa com três crianças, ela, cuida, ela, é, babá, ela é babá de criança. Daqui a pouco chega uma pessoa, precisa de um táxi. Vai, nós vamos levar essa pessoa com o nosso carro lá no lugar relacionamento. Nós temos relacionamento onde as pessoas vêm procurar ajuda. E nessa de procurar ajuda, nós também ajudamos a comunidade, nós damos aula de reforço, nós ajudamos as crianças. Na Tailândia, se você ajuda as crianças, os pais eles se aproximam de você. Na Tailândia, nós ensinamos futebol. Eu jogo futebol com os adultos, mas é com as crianças que nós conseguimos jogar futebol. Nós temos político, nós temos a, a, a prefeitura está buscando se aproximar da gente para poder participar com a gente daquilo que nós estamos fazendo para eles. E nós fazemos isso em nome de Jesus. As pessoas elas podem ouvir, isso aqui é um trabalho da igreja. Não é comum isso na Tailândia. Na Tailândia, nós estamos num país budista, onde você, tudo o que você faz é para receber. Por causa do seu karma, você precisa receber. Você não faz nada de graça. E como é que pode essas pessoas que vêm do outro lado da cidade com uma igreja, que mandaram eles do outro lado da cidade, que tem pessoas no Brasil e que vem aqui para nos ajudar, para ajudar a ensinar os nossos filhos. Essas pessoas elas começam a ficar tocadas. Nisso nós temos motivos para convid convidá-las a vir participar, para feste festejar, celebrar, conhecer o Natal. O Natal na Tailândia ele passa desapercebido. Você vai na, na Tailândia no fim de ano, não existe Natal. Você vê as árvores de Natal, mas você vê escrito Feliz Ano Novo. Para o povo tailandês, o Natal é a comemoração do Ano Novo do estrangeiro. Essa é a compreensão que eles têm do Ano Novo. Me lembro de uma época que nós fomos ajudar uns universitários, ensinando inglês e fazendo atividade com esses universitários, e um missionário amigo ele perguntou para um, dos, para um dos estudantes, você sabe o que vai ser daqui dois dias? Daqui dois dias? O que vai ser? Não sei. Rapaz, daqui dois dias é de 25 de dezembro. Será que é o aniversário de algum professor? É teu aniversário? Não, é o Natal. Ah, o Natal? Ah, é a comemoração de vocês, estrangeiros, sobre o Ano Novo? Então, a compreensão do cristianismo na Tailândia é muito, é muito pequena. Por isso, nós temos que nos envolver em ministérios de passeio, passear com famílias, ir em diferentes lugares com essas famílias para aprofundar esses relacionamentos, é através desse relacionamento, por exemplo, que com esse rapaz no meio, depois de quatro anos morando, ele é o pai do, desse menino, o garotinho Sonic de cinco anos, que quer ser igual a eu. O filho dele me obedece em tudo, me segue em tudo. E esse rapaz nunca conversou comigo. Não é por inveja, porque a timidez é o estilo dele. Depois que nós fizemos esse passeio, por exemplo, ele começou assim. Ah, nós começamos a jogar badminton junto começamos a nos relacionar, e ele falou para o filho dele, se você quer se tornar cristão, pode se tornar. Se você, minha esposa, a esposa dele vem muito em casa buscando conselho, se você quer se tornar cristã, você seja cristã. Mas eu estive procurando na internet, esse cristianismo que esse pessoal vive, ele é sério. Eles não são igual os católicos que chegaram aqui no Brasil, na Tailândia e, e, e se misturaram com o budismo, eles são sérios. Então, se você vai, você vai ter que ler essa Bíblia que eles deram para você. E lá está essa moça vindo com o seu filho, o Sonic, todos os domingos para o culto, todos os domingos para o culto. Através de evangelismo, evangelismo de passeios e mais passeios, datas especiais, celebrações, nós fazemos todo tipo de celebração que você possa imaginar na minha casa. Qualquer motivo para comer, todo mundo vem para minha casa. Vem para a minha casa, faz a comida, limpa tudo e vai embora e sai falando, nós fizemos atividade na igreja. Nós, missionários, não chamamos a minha casa de igreja para criar barreiras. Nós falamos que é uma reunião cristã, que nós nos reunimos para conhecer a Deus. E vêm as pessoas que estão interessadas. Nós não convidamos a todas as pessoas, mas essas pessoas começam a vir, começam a conhecer sobre Jesus. É, de manhã, de tarde, de noite, é o tempo todo. Até nos meus momentos de descanso, que eu estou dormindo, e eu acordo esse menininho Sonic debaixo da minha perna, chamando tio, tio, conversa comigo, vamos brincar. São diversas, diversas atividades que nós estamos envolvidos ali na Tailândia em evangelismo, para ajudar o povo tai a conhecer e seguir a Jesus. Nós fazemos muitas e muitas atividades, meus irmãos. Muitas e muitas atividades. Pessoas nos convidam para fazer, celebrar, fazer a festa do Natal na casa deles, em outras vilas do nosso distrito. E pessoas estão se convertendo, pessoas estão vindo para Cristo. E aqui estamos nós nos reunindo nesse pequeno ambiente que nós temos, que é chamado a igreja, de Samut Pragan, que está nascendo recentemente, mais duas pessoas se converteram, ali naquele, nesse ministério que nós estamos envolvidos, irmãos, está, nós estamos vendo frutos do trabalho da obra missionária na Tailândia, mas nós ainda precisamos, paciência meus irmãos, nós estamos passando por um momento no Brasil de crise, uma crise que cada vez que eu venho para o Brasil, nós ouvimos as pessoas falando, a crise está pior! Quando eu saí para o campo missionário em 1995, 96, o Brasil estava em crise. Até hoje o Brasil está em crise. Missões na Bíblia, o tempo todo está em crise. Você vê o momento que Paulo está mais feliz na Bíblia que ele está escrevendo para os filipenses? Ele está preso, ele está em profunda crise. Se nós não superarmos a crise pela alegria interior que nós temos em Jesus e levantarmos a bandeira de Jesus e continuarmos proclamando evangelismo e discipulado, não há... nós vamos ficar na crise. Saia da crise, meu irmão. Saia da crise. Nós estamos num país que está passando por uma crise, mas nós cristãos, nós estamos a Deus. O Deus que nos sustenta, o Deus que nós podemos vir aqui e cantar, conte as bênçãos. Eu estava pensando ali, as bênçãos que eu tenho vivido nesses últimos dez dias. É muitas bênçãos. É muitas bênçãos, meu irmão. Muitas. Agora, se nós olharmos só para a crise, você vai ficar na crise. Se você olhar para o seu discípulo e ficar conversando com ele sobre as crises, vocês vão ficar na crise. Eu me lembro quando eu me converti, eu, é, quando é, fui convertido à né, fé cristã, era de uma outra religião, cat, é, religião cristã aqui no Brasil, era também praticante espírita, toda a minha família, e aos 16 anos jogando futebol ali no melhor clube de futebol do mundo, eu tenho, sempre tenho que falar isso, né, o Atlético Paranaense, que antigamente era o furacão, né, mas agora é uma bombinha, pá, um, não tem nada de furacão aquilo lá, é né, um, uma chuvinha. Né, e. E quando eu conhecia Jesus, quando eu conhecia Jesus, é, eu gostaria de resumir para você um pouquinho de pessoas que caminharam comigo. Esse rapaz aqui, o Eli, ele foi a pessoa que ele me levou a Cristo. Ele foi a pessoa que começou a me ensinar os primeiros passos do cristianismo. Esse homem investiu na minha vida e continua investindo ainda hoje. Eu posso contar inúmeras bênçãos que eu vivo por meio desse homem hoje em dia, nesses últimos dez anos, meus irmãos. Muitas e muitas bênçãos. Ele, ele é um professor hoje, ele trabalha em Oman. É um professor bem-sucedido. E Deus tem abençoado muito a vida desse homem. Mas ele abençoou grandemente a minha vida. Ele foi o que me ajudou na base cristã. Você tem uma pessoa que se converte do seu lado, na igreja, onde quer que ela esteja. Por favor, aproxime-se dessa pessoa. Não tenha o olhar como, às vezes, nós temos como igreja. Mais uma pessoa se converteu, mas vai ter alguém que vai cuidar. Outra pessoa olha, ah, vai ter alguém que vai cuidar. Não, você mesmo, se aproxime daquela pessoa. Ajuda ela a entender os primeiros passos com Jesus. Ajuda ela a compreender no que ela está acreditando realmente. Ajuda ela a chegar até a classe para ser batizada e ela falar assim para o pastor: Pastor, tudo o que você está me falando, tudo que eu estou aprendendo aqui, a pessoa que está me discipulando já me ensinou. Eu estou preparado, mas eu quero estudar novamente. Nós precisamos formar pessoas. Depois de um tempo eu tive esse outro, esse outro é um jovem que eu posso dizer um jovem senhor, o Elcio no seu atualmente ele está no seus 50 anos de idade e ele era o líder de jovem, ele começou a caminhar comigo, ele é psicólogo, é pastor, e ele começou a tratar da minha alma, problemas da minha alma, gente, nós somos uma nação toda quebrada, nós estamos cheios de problemas nesse país, as nossas famílias, e se a sua família é parecida comigo, com a minha, você precisa de pessoas caminhando com você, para você se entender, para você se achar, para você se resolver, para você caminhar com Jesus, eu não sabia o porquê que eu odiava o meu nome Antônio. Foi numa caminhada com esse rapaz que eu conseguia ver que o meu problema com esse nome é o problema com o meu pai, do meu pai que se separou com a minha mãe. É olhando para trás com esse homem me dando a mão e falando, Adriano, entra na sua vida, entra nessa escuridão, mas eu estou aqui com você e Jesus vai te iluminar. Foi esse homem que me ajudou a conhecer cura no coração. É esse homem que conseguiu me ajudar a voltar, encarar o meu pai, olhar para ele e falar assim, pai, olha, eu fico muito chateado com tudo que aconteceu, por tudo que você fez, eu fico muito chateado por aquilo que eu convivi, mas, pai, em nome de Jesus, eu quero te perdoar, pai. E me perdoa, pai, porque eu não te amei. Eu não te amei, pai. É o discipulado que gera, o discipulado que te inspira a entrar em lugares que você tem medo. Você que é homem... Você é chamado por Deus para viver uma humanidade como um homem forte, um homem que é líder. Nós, como homem, nós temos medo da escuridão. Eu estou até repetindo aqui coisas que eu li num livro, né livro, é é, O Silêncio de Adão, um livro muito conhecido, O Silêncio de Adão. Se você é homem, por favor, vai na livraria amanhã, liga, procure esse livro, O Silêncio de Adão. Dá uma lida, lê nesse livro, você vai ver como nós, homens, a ideia, o que o autor quer apresentar, nós somos como Adão. Nós vemos a mulher, nós vemos a humanidade, nós vemos os nossos filhos fazendo tudo e nós ficamos no sofá sentados, calados. E eles estão fazendo errado. Depois que eles fazem errado, nós nos aproximamos. Por que, que você fez isso? E você tem que se responder, retratar de tudo aquilo que está acontecendo. Nós, como homens de Deus, nós somos chamados a viver com espiritualidade, em santidade, guiando a nossa família, guiando a nossa igreja, discipulando pessoas com firmeza em Jesus. Eu me lembro de levar esse Elcio lá em, lá em, em na Tailândia e falar para ele assim, Elcio, esse aqui é o Prasit, o Pan. Esse daqui é meu discípulo, ele é seu neto. <risos> que bonita gente. O Pan, sentado, olhou para ele assim, eu quero apresentar para você... Os netos que você tem dentro da minha igreja. Bisnetos que você tem dentro da minha igreja. Irmãos, discipulado é como Paulo falou. Procure pessoas idôneas. Trabalhe com essas pessoas. Invista nela. Invista nela. Eu estou falando investimento, é tempo. Tempo é muito mais do que você pode pensar. Tempo é muito mais do que dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Dinheiro é pouco. O seu tempo é mais precioso investir tempo, o seu dinheiro, a sua família, a sua comodidade em pessoas. Não seja apenas professor, meu irmão. Eu me lembro desse rapaz que ele entrou em contato comigo, o Paulinho, eu, vi, eu lembro quando eu era jogador de futebol, eu abria o, a, a, a onde eu morava, né, o hotel que eu morava, o, o, meu, o meu flat, para quem quisesse vir me visitar, todo mundo vinha me visitar, eu era roubado, gente, que me levava de roupa, e, e, e tinha esse garoto, ele era bem mais novo do que ele, era, tinha, ele tinha quase 11 anos de idade, e ele vinha, ele ficava sentadinho assim lá no sofá, olhando para mim, eu conversando, eu dava a Bíblia para ele, ensinava a Bíblia para ele, depois de 20 anos ele entrou em contato comigo e ele falou o processo de conversão, ele veio para mim e falou assim, você é meu pai, você é meu pai, você me gerou, você é meu pai, dos grupo de 20 atletas que eu tive na minha, quando eu estava evangelizando e discipulando, que eu ensinava a Bíblia semanalmente, caminhava com eles diariamente, sete se tornaram pastores. Sete se tornaram pastores. Meus irmãos, discipulado, caminhando junto. Eu não estou querendo chamar você a caminhar com as pessoas e nem fica com medo. Ah, eu estou com medo, alguém vai vir caminhar comigo, eu vou virar pastor, eu vou virar missionário. Não é isso. É você caminhar firme com Jesus. A sua casa... Vai ser diferente. O discipulado, como é que nós ajudamos isso num contexto tailandês? Nós ajudamos num contexto tailandês a partir de uma igreja. Uma igreja que nos dá base, que nos recebe. Uma igreja que nós ajudamos as pessoas a crescerem. Eu tenho muitos alunos dessa igreja, mas eu tenho filhos. Eu tenho filhos. O meu tempo é muito precioso, meus irmãos. Eu olho dentro da igreja pessoas que eu vejo potencial. Essas pessoas eu trago para perto e discipulo essas pessoas e falo, olha quem você vê com potencial. Essas pessoas começam a discipular outros. Você que é uma pessoa que você tem potencial, busque pessoas que têm potencial e discipule. Mas o que você faz com as pessoas que não têm potencial? Você se lembra daquele pequeno livro da Bíblia, chamado Filemón? Daquele escravo que ele estava fugido que ele fugiu com medo de Filemão e Paulo escreve para Filemão e fala assim, olha, eu tenho ele aqui comigo, ele estava escondido aqui, eu caminhei com ele, eu discipulei essa pessoa, ele estava com medo, ele estava aqui no escuro, eu estou mandando ele de volta, porque ele se arrependeu, e ele quer servir a Jesus, e ele quer servir a você, ele quer se perdoar, não é só pessoas que você vê potencial, são pessoas que o Senhor Jesus fale para você, invista na vida dessa pessoa, eu me lembro desse rapaz, o Simon, ele esteve aqui no Brasil, ele chegou na Tailândia para viver um período de seis meses de viagem missionária. É interessante quando nós falamos de viagem missionária, eu me lembro de Hudson Taylor, que saiu para a sua viagem missionária, viagem de férias, e foram oito anos. Hoje em dia nós saímos nas nossas viagens missionárias e às vezes são uma semana, né? Mas é o que nós podemos investir, isso é muito importante, é muito importante. Mas o Simon veio para ficar seis meses na Tailândia, e ele veio pra, porque ele queria jogar futebol, ele viu esse brasileiro, que ele viu lá os, os vídeos da missão, desse brasileiro que usava futebol para evangelismo, e ele veio. Depois de uma semana que o Simon estava na nossa igreja, ele sofreu uma, um, uma torção no seu tornozelo, não, não pôde andar, ele ficou o tempo todo dele na Tailândia sem poder caminhar, sem poder jogar futebol. E ele ficava na frente da igreja sentado, eu ficava conversando com ele, fala, discipulando esse rapaz, e ele ficava sentado com um rapaz de Burma. Num burmês ele não falava. Em inglês, o rapaz era bem limitado. Ele ficava igual os tailandeses, ficava sorrindo lá o dia inteiro. O tailandês gosta de sorrir, o Simon ficava sorrindo. Né? E esse rapaz se tornou cristão, depois de um tempo, veio para Cristo e ele falou, eu tenho um pai, que sentava comigo e ficava sorrindo, ele me inspirou, o Simon me inspirou a vir a conhecer sobre Jesus, eu tenho esse rapaz, o Chá, eu conheço ele desde quando eu cheguei na Tailândia, já são 16 anos de amizade, eu já falei de Jesus para esse rapaz, nós já vivemos todos os lugares, nós já viajamos juntos, nós gastamos muito tempo unidos, nós, ele conversa comigo, eu estava conversando com ele semana passada, ele fala que ele quer que o filho dele se torne cristão, mas ele não quer nada com Jesus, o chá, ele não quer nada com Jesus esse rapaz, ele não quer nada, ele já falou, o que, que eu faço meus irmãos? O que, que eu faço? Eu deixo esse rapaz? Eu abandono, eu falo para ele, você não quer nada com Jesus? Adeus, tchau. Eu não tenho mais tempo para você? Não é isso o amor de formar pessoas. Em alguns casos nós formamos pessoas e quando ela se torna se conhece a Jesus, como acontece em muitos casos na Tailândia, a pessoa conhece muito sobre Jesus. Mas o passo dele é só um passo de questão espiritual. Ele está totalmente acorrentado pelas pelas entidades, espíritos que ele está seguindo, a Fabiana, eu vejo a Fabiana em casa, eu fico assim, meu Deus do céu, meus irmãos, há seis anos atrás nós tivemos que voltar para o Brasil, porque a minha esposa, ela teve um burnout, burnout, é um esgotamento, esgotamento, e nós voltamos para o Brasil, pensei que a, minha, a nossa carreira missionária tinha acabado, nós ficamos um ano aqui no Brasil, passamos por tratamento psicológico, tivemos que fazer... É toda uma revistoria. Tivemos que entrar lá na, 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 na central, fazer uma revistoria integral. Totalmente. E é interessante como Deus recapacitou a minha esposa. E hoje, a maioria dos ministérios que nós temos acontecendo lá em Samut Pragan está em volta da minha esposa. É a casa da tia Fá. É a casa da tia Fá. É a casa da professora Fabiana. O nome dela é Fá. Lembra que eu ensinei vocês a falarem Fá. Você consegue falar já ou não? Não, é desobediente o que você está falando. Fá. Fa... Não, não é tampa. Lembra da língua tonal tailandesa? né? O nome dela é fá. Fa... Nos próximos dois anos ou três anos, fica praticando. Quando eu voltar novamente, eu quero ver se você está conseguindo falar. Tá legal? Significa céu, celeste, fá. Fa... E é interessante ver como a Fabiana tem discipulado essas mulheres. Essas mulheres que vêm com seus problemas dos seus maridos, essas mulheres que vêm com seus problemas sociais, problema de baixa estima. E é interessante como essas mulheres querem seguirem a Jesus. Esse aqui é o Pan que eu mostrei para você. O presbítero Antônio, o Rogério conhecem o Pan tiveram, quando estiveram lá na Tailândia esse líder dessa igreja animado, como é gostoso caminhar com esse homem, como é gostoso estar com ele, participar com ele receber a ligação dele, falar Adriano, eu estou desesperado, você pode vir aqui conversar comigo, como é gostoso falar para ele assim, meu, para um pouco o ministério, teus filhos estão crescendo, estão se tornando adolescente e ele olha e ele fala assim eu, eu, Adriano, eu vou, eu vou fazer o que você está falando, eu vou, falar, vou fazer o que você está falando, porque você, eu, você me discipula, você me ajuda Irmãos, formar as pessoas é o nosso dever como cristão, como discípulos de Jesus, formar pessoas em Jesus. A Fabiana, essa aqui é a esposa do pastor Pan, né? esse aqui é um rapaz que veio lá do norte para estudar, fazer faculdade teológica, e ele é um obreiro da igreja mãe. Né, da igreja mãe e a caminhada de discipulado que nós temos com esse rapaz que agora decidiu ficar mais cinco anos servindo ao Senhor Jesus depois de um período de crise que ele estava querendo desistir de tudo aqui o Davi e a Juliana são dois advogados inclusive até a minha esposa era uma ex-advogada né, e a igreja do Davi e Juliana quando eu chego lá eles falam assim queridos advogados né, se preparem porque o Adriano chegou o Adriano só leva advogado para o campo transcultural <risos> Mas esses dois têm uma formação né, muito boa, tinham trabalhos muito bons em Curitiba, deixaram tudo. O Davi veio passar um tempo na Tailândia por um ano. Nesse um ano que ele ficou na Tailândia, ele entendeu que Deus estava chamando ele para ser missionário. O Davi é filho de pastor, os seus pais trabalharam com os é, vencedores por Cristo durante muitos anos. E O Davi voltou para o Brasil, conheceu a Juliana se casaram, voltaram para a Tailândia, tiveram esse menino, o João Pedro, agora tiveram um segundo filho, e eles estão trabalhando na minha equipe lá. Nós lideramos o Davi e a Juliana juntamente com o Shayanam. e é interessante viver esse discipulado com o Davi, discipulado de estar próximo, de conversar, de tudo que você pode abrir o seu coração. Você tem alguém que você abre o seu coração? Que você abre o seu coração sem medo? Né? Esse casal, por exemplo, essa aqui é a Oi, a Oi, essa moça, quando estive aqui no Brasil da última vez, compartilhando com vocês, eu falei sobre a motocicleta, que a Oi, é motoboy. Não sei se você se lembra dos pedidos de oração que eu pedi para vocês estarem orando, e pelas caras, pelos boletins de oração que nós mandamos, os pedidos de oração. Meus irmãos, todos os pedidos de oração se completaram. Deus respondeu. E você se lembra qual era o último pedido de oração que eu fazia? Ore para que ela se converta. Ela se converteu fazem cinco meses. Está crescendo com Jesus. E o empecilho dela é o esposo, que o esposo ele é um bruxo da região, que ele vende amuletos de espíritos protetores. Então aqui foi no acampamento que eles vieram com a gente. seu marido veio no acampamento, não participou do acampamento, das atividades, dentro do salão, ficava só do lado de fora. Mas quando acabou o acampamento, ele falou assim: Eu acho que eu vou me tornar cristão. Porque esse pessoal sai lá de dentro, eu pensei que eles iam brigar porque eu estou aqui de graça, nesse lugar super bacana, os filhos de vocês me tratam como ninguém na minha família, vocês demonstram amor, eu vejo vocês amando a minha esposa, Oi, o nome dela é Oi, 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 né? Oi, você pode se tornar cristã, e a Oi teve liberdade, acertou o Senhor Jesus, agora a Oi está se aproximando do seu filho, trazendo o seu filho, que ela é o seu segundo matrimônio, né? segundo casamento, o seu filho do primeiro casamento, ela está trazendo para Cristo. Aqui é a, a senhorinha que se converteu, né? a, a vavó se converteu, e a Nam, a moça que é a Fabiana, está discipulando. Então é legal ver as pessoas que nós estamos discipulando, discipulando outras pessoas, passando essa tocha. Por quê? Nós não ficamos aqui eternamente, meus irmãos. O que, que você vai deixar quando você sair desse mundo? Você vai deixar alunos ou você vai deixar filhos? Filhos em Cristo Jesus. São os filhos que levam a tocha, levam a sua fé para outros. Filho transmite aquilo que vem do Pai. Alunos, às vezes, preferem não passarem aquilo que estudaram. É importante o um ensino. Não vamos... Aos extremos, meus irmãos, não vamos aos extremos. Essa garotinha que veio com a irmã dela, ficaram um mês na nossa, na nossa vila, e ela vinha, ficava em casa. Essa garota, depois que ela voltou para o interior, ela falou para a família dela, eu não quero mais seguir vocês. Eu não quero mais, vocês fazem tudo errado. Primeiro que vocês não acreditam em Deus. Deus? Que Deus? No budismo não tem Deus. De onde você escutou essa história de Deus? Na casa do tio Adriano, eles falam de Deus. E Deus existe de verdade. Eu senti Deus. E eu não quero. Vocês só falam palavrões. Na casa do tio Adriano, as pessoas não falam palavras feias. Inclusive, meu filho estava chocado. Ele foi numa, numa reunião de, de adolescentes e a professora perguntou assim, quem aqui não falou palavrão nessa semana? todas as... não. Quem aqui falou um palavrão, pelo menos, nessa semana? Todas as crianças levantaram a mão. E ele ficou com a mão baixada, baixinha. Assim. Ele falou assim, será que eu deveria levantar também? Mas eu não falei nenhum palavrão, pai. <risos> né? E essa garotinha aqui, ela falando assim, olha, eu quero seguir vocês. Quando você inspira pessoas, pessoas vão querer seguir vocês. Essas são as pessoas que estão seguindo o ensinamento de Jesus com a gente lá na Tailândia. São os nossos filhos. Gente, o que nós fazemos com essas pessoas? Nós continuamos, nós paramos, nós voltamos para o Brasil, nós ficamos aqui na nossa crise. O que nós fazemos, meus irmãos? É aqui que eu preciso de vocês. Vocês? É aqui que nós fazemos o trabalho junto, cooperando. Aquela ideia que Paulo dá, nós somos cooperadores, juntos, debaixo, lá naquele lugar quente, naquele navio, remando, juntos, cooperando junto, meus irmãos. Vocês me chamam de louco. É loucura, missionário, você deixa tudo aqui. Né? Inclusive, o pastor Misael ele escreveu aqui no um, um boletim, eu estou impressionado, eu vou guardar isso daqui, porque é muito lindo o que ele escreveu aqui eu estava lendo, eu estava chorando aqui, eu estava falando, mas gente, não sou eu, não sou eu, gente, o pastor me saiu, ele fala assim, ó, integrar com a, ao receber missionários, temos o privilégio de interagir com a elite do reino de Deus, meus irmãos, não, não sou da elite do reino de Deus, meus irmãos, nós fazemos esse trabalho junto, da mesma maneira que você fala que eu sou elite, vocês são a elite, vocês me chamam de louco, não vocês é que são os loucos, vocês é que ficam aqui no Brasil, que ficam orando por pessoas que vocês não conhecem, investindo o tempo de vocês em orações pelas pessoas lá na Tailândia. Nós precisamos, nós queremos continuar esse projeto de Deus. Nós queremos continuar participando do que Deus está fazendo na Tailândia. Nós não estamos fazendo nada, meus irmãos. Nós estamos vivendo como você vive aqui na sua cidade, evangelizando, fazendo de tudo para pregar o evangelho. Nós fazemos como vocês fazem aqui, discipulando pessoas para caminharem firme com o Senhor Jesus. Mas nós precisamos das suas orações. Nós precisamos das suas orações para esse grupo. Nós precisamos tirar esse grupo de dentro da minha casa para um salão. Eu preciso que vocês estejam continuamente orando para que no, no futuro, agora brevemente, nós conseguimos alugar um salão para reunirmos como igreja. Nós começamos um ministério com o futebol e agora, é, quando foi? Semana passada, o Banxá mandou uma foto lá da minha casa. Eu falei assim, gente, a minha casa está cheia de gente na sala. Mas tinha assim, olha, cheio de todo mundo sentado na sala, os pais vieram para uma, um período ali de integração sobre, em relação ao projeto que nós estamos fazendo com o futebol. Precisamos das suas orações pela MUC, essa moça que agora nós estamos trazendo, ela é uma índia, lá do norte da Tailândia, ela faz faculdade teológica, e nós vamos trazer um ano para mentorear essa, essa garota, essa jovem de 20 anos de idade, e nós precisamos das suas orações nesse caminhar. Ela vai morar com a minha família, assim como o Banchá e como a Nan, sexta, sábado, domingo e segunda-feira moram lá na minha casa. Os meus filhos estão super felizes, que eles vão sair do quarto deles, vão dormir no nosso quarto, o no meu da Fabiana, e vão dar o quarto para Muk dormir. Eles estão super felizes, enquanto o Chá e a Nan têm um quartinho deles lá em casa. esteja orando por esse casal que são filho da vovó que se converteu, a Dia e o Pairo essa é a primeira vez que eu consigo tirar uma foto dos dois juntos, porque eles vivem junto, mas eles, ela não quer encarar esse casamento com esse rapaz. E orem, porque nós temos passado literatura para eles, eles estão lendo essa literatura e eles voltam questionando, eles perguntam para sua mãe e eles estão se interessando. A dia fala que nós somos a única família que ela tem na Tailândia. Essa daqui é a Bo, a mãe do Sonic, esse garotinho que fala que quer ser igual ao Adriano, coitado dele, né? vai ser, nossa, não vai, vai ganhar um campeonato brasileiro com o Atlético Paranaense, mas tudo bem, ele quer ser igual o tio Adriano, e a, a sua mãe agora está vindo para Cristo também, ela está muito interessada em Jesus, ela estuda a Bíblia com a gente constantemente, ela ora com o seu filho, ela ora com o Sonic, ela, é interessante o processo dela, essa daqui é a irmã da mãe do Sonic, a irmã, a sobrinha da, da, da Bo, a Manaus, o nome dela significa limão. Vamos fazer assim, todas as vezes que você vê um limão aqui no Brasil, você vai se lembrar, você vai se lembrar da Manaus lá na Tailândia e vai orar pela Manaus, Tá legal? Orem pela Manaus, essa garota, porque ela está para se mudar para nossa província, para vir morar perto da minha casa. E assim nós podemos continuar falando de Jesus para ela. Esteja orando por essa família que nós estamos caminhando junto, a família F, onde a menina está ali do lado, chamado First. É, o garoto se chama First e a menina se chama Fern, né, que eles estão na nossa escolinha de futebol. E eu, é, devido às questões financeiras nossas lá na Tailândia, nesses últimos dois anos, é, a nossa finança baixou muito e eu tive que trabalhar num clube de futebol uma hora por semana. E esse time de futebol eu levei essas duas crianças para entregar, entregarem nesse clube e esse clube, nós tivemos que fazer uma partida, um jogo internacional na Malásia, e eu selecionei o garoto para ir, e foi uma alegria para os pais. Eles vieram em casa e nós estivemos falando para eles, porque a igreja que se reúne lá em casa, as pessoas ofertaram para levantar o recurso para o FIRST viajar com o time de futebol. Então os pais eles ficaram profundamente tocados, que vocês da igreja aqui ficam preocupados com os meus filhos e ninguém fica preocupado com eles. E eles, todos os domingos, eles vêm um pouquinho antes do culto, vão lá em casa, olham assim, conversam um pouquinho e vão embora. Essa é a maneira do tailandês de falar assim, eu vou vir, eu vou vir, mas não me convide, se você me convidar, eu não venho. E é assim que o tailandês é. ele vai vir, vai sentar, fica na reunião, você não pode notar. Nossa, você veio, você fala isso, ele não vem mais. Então é bem, bem moroso, é bem tranquilo, é bem mineiro, é bem... Natal. E eles estão vindo no contato, esteja orando pela minha equipe é, tailandesa, a equipe que nós temos que liderar aqui, o Banchar, a Nam e a Muk, né, e também o Davi e a Juliana Pes, é, Pesados, aqueles casal de missionários, né, para que a gente possa estar é, tá trabalhando juntos servindo ao Senhor Jesus, a Muk vai estar nos ajudando com os jovens e crianças e continuem orando com, pelo Banchar, meus irmãos, eu sou muito grato à igreja aqui, porque nesses últimos três anos vocês têm participado do sustento do Banchar. Né? e mais uma vez eu venho para contar a história do Banxá e eu venho aqui para novamente, eu até brinco, eu falo para as igrejas, né? Lá vem um missionário com envelope, eu venho mesmo com envelope, meus irmãos, está né? cheio de envelope aí na sua frente, mas eu tenho envelope amarelo, que eu preciso das suas colaborações para esse casal, o Banxá e Anam, o Banxá e Anam, quando você sabe, eles têm essa necessidade financeira todos os anos, para servir ao Senhor Jesus de 18 mil reais, né? para o ano o ano integral deles para pagar com todos os seus custos de alimentação e nós desafiamos aqui no Brasil 360 pessoas para participarem ofertando por um ano com esse casal com 50 reais tem pessoas que ofertam mais tem pessoas que ofertam menos é só uma base para você você fique livre quanto a sua a, se você gostaria de participar ajudando no sustento desse casal é, nós louvamos a Deus que durante esse tempo que nós estamos aqui no Brasil, várias pessoas já ofertaram, nós chegamos a quase sete mil reais, né, faltando ainda onze mil e reais. Se você gostaria de participar com o sustento do Banchá, depois você pode vir aqui, pegar o um envelope participar. Eu vou deixar também é, é, com o pessoal do Conselho de Missões da igreja. Depois, se você quiser ofertar, pode passar para um dos, dos, dos presbíteros da igreja, para o pastor, que esse, esse, essa oferta chega até lá o Banchá. Por favor, estejam orando por esse casal. Irmãos, nós somos gratos pela sua participação do ministério ali na Tailândia. Muito obrigado por estar investindo na vida de tailandeses. Mas eu venho para o Brasil para pedir encarecidamente para vocês, meus irmãos. Vamos discipular pessoas nas nossas igrejas. Vamos discipular os cristãos, vamos discipular os nossos vizinhos, vamos discipular pessoas a caminharem firmemente e fortemente com Jesus. Se nós não discipulamos essas pessoas, essas pessoas vão aprender um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus. Se vocês não caminharem firme com Jesus, discipulando, daqui a um tempo, eu, a minha família como missionário, nós vamos ter que voltar. Porque a compreensão da próxima geração da igreja, sobre missões, vai ser diferente. E eles vão falar assim, nós estamos na crise, missionários, voltem. Nós estamos na crise, missionária, é o primeiro que tem que voltar. Mas nós queremos ver vocês investindo na obra do Senhor Jesus, não somente através das nossas vidas, mas de outros e outros missionários, tanto na nacional como no campo transcultural. Meus irmãos, vamos participar junto desse chamado a fazer discípulos de Jesus. Fazer seguidores do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar com você. Por favor, vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e agradecer a Deus pelo amor que o Senhor tem pelas nossas, por nós, ó Deus. Obrigado, porque um dia o Senhor usou pessoas para vir a esse país. O Senhor usou pessoas para comunicar sobre o Evangelho para nós. E nós compreendemos... Obrigado porque o Senhor, ó oh Deus, manteve as nossas famílias, ó oh Deus, os nossos pais dentro da igreja e nós crescemos conhecendo sobre o Senhor Jesus, caminhando com Jesus desde criança, desde o nosso nascimento. Obrigado porque nós conhecemos o Senhor Jesus na nossa caminhada, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, ou até mesmo quando nós já estamos em, alta, em uma idade mais avançada. Mas obrigado porque nós podemos ouvir que Jesus é o nosso salvador, Jesus é o nosso Senhor, e obrigado pelo mandamento, pelo chamado, pelo desafio que o Senhor nos dá, de sermos como Jesus, fazer discípulos, pessoas que vão seguir ao Senhor, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos chama a viver a Deus, como os apóstolos viviam, como os primeiros discípulos viviam, em meio da crise, mas formando pessoas, para seguirem, para amarem, para olharem para Jesus, Senhor Deus, eu quero abençoar a vida desses irmãos aqui na igreja, pedir que o Senhor continue usando-os, ó Deus, a evangelizarem, a falarem de Jesus nessa, na, nessa, nessa cidade. Abençoe a vida desses irmãos para continuarem, ó Deus, a um ministério de fazer discípulos, ó Deus, nessa cidade, de irmãos aqui da igreja. Eu peço a sua bênção sobre a vida do conselho da igreja, do pastor. Obrigado pela disposição desses homens, dessas mulheres, ó Deus, em obedecer e ensinar a sua igreja, ó Deus a evangelizar, a discipular. E obrigado pelos exemplos deles, ó Deus, aqui dentro dessa igreja. Proteja-os, ó Deus, e ajude esses homens, essas mulheres, ó Deus, a ver o fruto do ministério que o Senhor tem incumbido a eles, ó Deus, aqui. Obrigado por darmos essa oportunidade a todos nós de participarmos do trabalho missionário ali na Tailândia. Que o Senhor ajude-nos a ver frutos também, ó Deus. Que a nossa geração, os nossos filhos, Possam ver os frutos que o Senhor tem, é, é, os frutos que o Senhor vai trazer dos nossos trabalho, do nosso ministério. Mas se nós não vermos, ó Deus, que nós possamos ver no céu, ó Deus, junto com o Senhor na glória. Em nome de Jesus é que nós oramos, em nome de Jesus é que nós te glorificamos. Amém, amém, amém. Podei-vos assentar, irmãos.